0: Cada dia é um passeio na neblina, e os elefantes E somos ninguém, o que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Então, eu ia comentar, falando dessa história das experiences, vocês viram as fotos do New York Times da, da China, na vida normal? Todo mundo naqueles parques cara, aquáticos. Eu eu, eu, via, eu via do parque
2: aquático, eu fiquei profundamente então, chocado. Mesmo. Porque, primeiro, eu não imagino que eles tenham conseguido essa lotação nem antes do Covid.
1: <risos>
2: que coisa impressionante.
1: Essa foto é impressionante, né?
2: Impressionante o cara falar: vou sair de casa para ir naquele lugar hoje para encontrar aquele tanto de gente para ter um meu metro quadrado de água com a minha boia
0: agora você imagina o que que é então essa noção de espaço pessoal que muda de cultura para cultura né isso já tinha me falado pessoas que, que vão à China aqui problema da China é que você nunca está sozinho você é tem que se trancar em algum lugar porque no momento que você sai na rua você não está sozinho você não consegue ficar três quatro metros assim só para você não, não, não rola basicamente
2: falando nisso me diga o seguinte qual é
0: hum.
2: a velha opinião formada que você tinha que mudou nesse covid hum.
0: boa pergunta hein a velha opinião formada que eu tinha
2: eu estou vendo muitas coisas tendo que ser revisitadas né hum. uma, uma que me ocorreu hoje inclusive foi esse esse dilema absolutamente Presente na, na vida de pais e filhos, etc., uhum. que os pais estão tendo que fazer uma escolha entre tudo que eles conheciam sobre performance acadêmica de um filho uhum. versus sanidade mental dele uhum. e dos filhos, que que é quase mutuamente exclusiva nesse momento, dessa segunda Sim. fase dos cursos dos, dos online. E eu estou vendo muita gente, claro, se debatendo com essa história, porque. Eu, se você vê, no, todas as nossas gerações Vêm com essa ideia de que A performance é uma necessidade Em algum uhum. estágio Mesmo que mínima ela tem que ter uma, uma a, Tem que se atender à escola E, e eu, eu sinto que nesse momento Nem o um mínimo Muita gente está conseguindo fazer E a ideia de você é, Prestar atenção nesse aspecto Que sempre teve presente Que é a sanidade uhum. mental de um filho né, O sócio emocional e tudo mais e o seu próprio, de ter que impor alguma coisa que para você sempre foi importante, mas talvez uma parte de você esteja de verdade olhando e nem você acredita mais naquilo.
3: Uhum.
2: É uma decisão que você tem que revisitar muita coisa. Né? É uma opinião formada sobre uhum. uma coisa muito importante que a educação de um filho, que nunca, teve, nunca foi questionada por ter um comparativo como se fosse a sanidade mental dele e a sua.
0: É barato isso, porque, no fundo, é, você começa a ter uma visão que você, por causa do cotidiano que você sempre seguiu, era impossível você ter. Então, é como se você levant... abrisse o capô do carro e visse como realmente o motor está funcionando. E você começa a chegar em outras conclusões.
2: Ou não está funcionando. né?
0: Ou não está funcionando, pois é. Então, claramente, muitas fachadas caíram mesmo. E as pessoas estão tendo que lidar com uma certa verdade de, de muita coisa que não, não é tão fácil.
2: Eu tive até uma, uma conversa assim na semana, final de semana passada, e obviamente que eu, todos nós estamos, todos nós com filhos, estamos nos deparando com isso, mas a história é o porquê, né? Porquê você, apesar de ser um negócio absolutamente novo, Complexo, é um experimento psicológico dessa magnitude, tem algumas coisas que você precisa impor para que você tenha alguma sensação de normalidade. E geralmente o que você vai impor é o que cria menos normalidade no ambiente. Né? Hum.
0: Hum. Dá um exemplo.
2: Consegue? É essa é a questão mesmo: essa questão é. mesmo de filhos. Né? Você tem é. um filho que volta desse break que teve aí do meio do ano. E olha uhum. a tela e fala não, não vou topar mais seis meses assim, não consigo. Uhum. Não dá. Uhum. Ainda mais que se você veio de uma história é, que você pregou o oposto até outro dia, né? Vamos ficar uhum. longe dos eletrônicos, desliga os computadores, desliga, uhum. desliga o iPad. Agora é o seguinte, liga o iPad, fica olhando para ele o dia inteiro, uhum. faça o menor número de breaks possível e isso sim traria normalidade então você percebe que tem uma, uma é. reeducação generalizada aí tem. É, complexa tem. e é uma tomada de decisão simples a tomada de decisão é eu estou disposto a mudar minha opinião
0: uhum.
2: sobre o que é prioridade nesse momento
0: eu acho que se eu tiver que responder a sério sendo bem sério comigo mesmo a tua pergunta aquela opinião formada que mudou tem a ver, esbarra no que você estava dizendo. Eu acho que eu tinha opinião de que a família, como unidade social, instituição e alguma coisa assim, estava prestes a se transformar em alguma coisa muito diferente. Como se nós fôssemos inventar um novo modelo, porque aquele modelo já não estava funcionando. E eu mudei de opinião. Eu acho que o a maneira como nós estávamos vivendo não combinava com como uma família é ou como uma família precisa funcionar. Mas o que eu tenho observado é que as unidades familiares elas estão se reconstituindo e se fortalecendo de uma maneira significativa. Eu acho que o, 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 aquela cola que une as pessoas de uma família enquanto família, como uma equipe, como uma unidade, como um time, tá voltando a aparecer. Isso tá, foi surpreendente para mim, mas está bem interessante. É como se realmente nós nunca tivéssemos dado tanta importância para algo que é fundamental, que é a maneira como a gente passa os nossos dias. Então, no fundo, é assim, olha, como você passa o teu dia, vai definir o que você pensa, o que você sente, em última instância, o que tem valor para você e, eventualmente, o que você é. Então, nós deixávamos nosso cotidiano solto, assim, a gente ficava consumindo para cá, reagindo para lá, correndo de um lado para o outro. E é claro que nós éramos por dentro meio baratas tontas. Eu acho que esse negócio de ficar parado por tanto tempo, agora nós estamos saindo para nos movimentar, mas a gente está fazendo isso diferente. Você está fazendo uma escolha: onde que eu vou? É importante que eu vá? Eu quero mesmo ir? Então os movimentos estão muito mais deliberados. Com quem eu
2: quero mesmo estar. E, tá. e é. acho que essa questão da família tem muito... Quando você tem uma distância imposta, você começa a, a, a perceber que talvez você tenha negligenciado alguns aspectos importantes das carências que você mesmo tinha de alguma coisa que estava sempre disponível. né? Uhum. Uhum. E agora, no momento que você tem que pensar, antes de tomar a atitude de falar, de ver um familiar, você começa a perceber como... Como essas pessoas, inclusive, que você pode contar, são importantes é. de perto. né? É.
0: E é por isso que, quando você pensa nisso, eu acho que essa parte está funcionando até melhor. Agora, daí surge, desse novo cenário que nós vivemos esse ano, uma necessidade que aquele que conseguir realmente preencher de uma maneira com qualidade, esse vai, esse, claro que vai ganhar bilhões e merece. É assim, a grande dificuldade desse período todo é conhecer pessoas novas. Hum. Então, o que acontece? Claro, você tem os tinders da vida, mas não é necessariamente isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que na vida que nós tínhamos antes, a gente esbarrava nas pessoas, porque a gente ia nos lugares e aí havia os, os acidentes dos encontros, das festas, como, dos eventos e tudo como mais. Como garantir
1: a serendipity, né? Isso, isso.
0: Então, aquilo que a gente ganha em deliberação, em, em programação a gente perde em acaso e o acaso também é muito fecundo. Então é isso. Uhum. Se você se você tem que tropeçar numa pessoa interessante, como é que você tropeça numa pessoa interessante se se você encontra só concretamente as pessoas que você já gosta e conhece e o resto tudo é por zoom?
1: Como é que então, você faz
0: um, um tropeço por Zoom?
1: Isso me fez lembrar o primeiro capítulo de um livro que eu não vou conseguir me lembrar qual é que fala do acaso e que conta de uma entrevista do Steven Spielberg que perguntam para ele qual que era a única coisa que ele não gostava ou se arrependia do fato dele ter tanto sucesso. E ele falou é a perda do acaso. É a perda das coisas que acontecem sem querer por acaso, que são as coisas mais lindas. Eu achei genial ele ter tido essa resposta, eu nunca mais me esqueci.
2: Eu, eu, eu gostaria de lembrar que isso é mais uma ideia de que a gente tem algum controle até sobre o acaso, né? e que o universo realmente não precisa da gente como roteirista para criar esses acasos, mesmo que seja por Zoom ou no momento que você vai jogar o lixo fora. É claro que, estatisticamente, fica mais difícil você tropeçar em alguém. Mas daí, para não acontecer o que deveria acontecer por conta disso, não, não põe muita ficha, não.
0: Mas aí que está de novo, né? Então, você é um, um crente ferrinho na noção de destino.
2: Você, você vem tentando me colocar em caixinhas por muito tempo. Eu, eu aprendi muito com o Jordan Peele, Eu nunca disse isso, eu nunca, em momento nenhum. Eu acho que você pode me rotular como uma pessoa que acredita, ao contrário, eu acredito em, em tudo.
0: Em tudo, até, até numa em vez, tudo. porque eu estou falando. Até
2: porque, até porque eu posso mudar de opinião daqui a 15 claro, minutos. Claro, claro. Porque eu me obrigo agora a ser uma metamorfose ambulante.
0: Não, ah, muito bom, muito bom, tá certo. Mas, assim, eu falei isso, obviamente, por causa daquela, daquele trecho do, do Elon Musk que eu mandei para vocês outro dia, que eu achei bem interessante. né Eu, o Elon Musk, é o Elon Musk, né? Então, quando ele fala coisas, eu sempre dou uma prestada de atenção, porque né, se um cara com a cabeça dele, ele deve ter algum ângulo que a gente não pensou. Uhum. E é interessante, né, aquilo que ele disse. Ele disse que, que, em geral, a gente considera que quando a gente repete, repete, repete a mesma coisa, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. E aí ele diz: bom, se a gente está num mundo em que as coisas são previsíveis, sim, você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Mas no mundo que tem probabilidades e imprevisibilidades e tudo mais, você pode repetir três vezes a mesma coisa e ter três resultados diferentes. E eu acho que esse é um é um, é um pensamento interessante. Então, o que eu estava querendo dizer é que a, a imprevisibilidade é também um efeito estético, resulta resultante da maneira como a gente, a gente faz as coisas. Eu lembro daquele filme, filme, não, um livro. Vocês conhecem aquele livro dos anos 70, O Homem dos Dados? Não. Você conhece isso? Não, é? o Homem não, dos dados. não. O Homem dos Dados é um, é um livro muito maluco, porque era de um psicoterapeuta que estava entediado e sem pacientes. E ele... ele Abre a gaveta dele e ele vê um dado. E ele tem a seguinte ideia maluca: ele diz assim, eu vou jogar o dado. Se der o número um, eu desço e tomo um sorvete na sorveteria. Se der dois, eu vou ao cinema. Se der três, eu vou subir, tocar na campainha na vizinha e vou dar um beijo nela. Se der quatro, eu vou fazer outra coisa. E, enfim, ele fez isso. E ele seguiu. O que tinha dado no dado. Ele achou isso interessante e ele resolveu continuar nisso. E ele começou a fazer hipóteses e opções mais absurdas: do tipo, se der, der o 3, eu vou arrombar aquela casa, se der o seis 6, então fazer coisas assim que passavam além do, do critério de ego dele de certo ou errado e ele acabou desenvolvendo a religião do dado, em que ele estava completamente livre de qualquer, de qualquer decisão. Ele só decidia o que, que os números iam significar, e o dado decidia o que ele ia fazer. Claro que ele pira no fim, mas o livro é bem interessante, o Homem dos Dados.
1: Que interessante.
2: Olha, eu tenho que confessar para vocês que, há alguns anos atrás não quero me lembrar quantos, mas mais de 10, provavelmente, eu tive uma época onde eu estava com uma suspeição em cima da minha capacidade de tomar decisões relevantes. E eu usei um chapéuzinho hum. com, com múltiplas escolhas e, através do sorteio desse chapéuzinho, muitas das decisões daquele ano foram tomadas. E eu consigo entender da onde vem um pouco isso Porque, na verdade, é, é, enfim, a gente pode até entrar de novo naquela história do, do destino, do determinismo, enfim. Mas é, a gente achar que tem elementos completos né, para uhum. tomar as decisões mais relevantes nas nossas vidas e achar que é, isso não é um outro bias, né, um outro... Uhum outro viés é um outro viés é, é uma grande brincadeira né é, todas as decisões praticamente são tomadas baseadas em algum viés alguns óbvios e outros um pouco menos o que você diria disso eu é suficiente o... para uma internação
0: não eu não acho que não é suficiente para uma internação eu, na minha loucura, acho que realmente você flerta com essa, essa ideia de destino faz tempo. Eu acho que é como se, se não fosse realmente o acaso. Então, E eu não acho que é uma questão de... É
2: estranho você me dizer isso, porque você que vem nos nutrindo com seriados que só confirmam essa teoria. Uhum. Estou aqui, Snow, por favor, me defenda.
3: Eu tava então foi aqui... ele mesmo
2: que passou devs Debs para a gente algum tempo atrás? Foi,
0: foi, foi, foi. foi. Mas lembre-se. É, sim, lembre
2: sim. Tudo bem, eu mandei tudo... porque mesmo... eu sei
0: que você ia gostar, porque eu já sei sim. como você... Ah,
2: entendi. Falou. Você fez por mim, não porque você tinha qualquer crença relativa a isso.
0: Na verdade, eu achei muito bem feito, você é genial, mas eu não concordo com com algumas das, das, das coisas que aparecem ali e concordo com outras, né? Mas, de qualquer maneira, eu, o tema me também, interessa.
2: Eu também, meu amor. Eu também, amor.
0: eu sei, sei. Mas, assim, o tema, o tema é muito bom. Porque, veja bem, é o que nós estamos vivendo hoje, no limite. Não? Nós, a gente até parece que a gente não está vivendo num lance de dados todos os dias, pelo amor de Deus.
2: Todos os dias. Pensa Todo a quantidade
0: é. de variáveis
2: que você... Você imagina que transformou em constantes para tomar algumas das decisões que você toma sobre o seu
0: dia. Não, claro, claro, mas isso efetivamente sempre é assim. Mas o que eu estou dizendo só é que na nossa experiência de agora, por causa da história do vírus, isso ficou explícito. Porque tem um fator que a gente, cada movimento que a gente faz no mundo. Vem à tona isso. Será que eu peguei o vírus agora ou será que eu não peguei o vírus agora? É, sempre vai tempo... ter essa,
1: essa, essa... O tempo essa...
0: todo, cada vez que eu pego, uma, eu pego uma sacola de compras, será que é agora que sim, será que é agora que não? E tudo bem, você, você pode ser um pouco mais obsessivo aqui e um pouco menos obsessivo a colar, mas mesmo se você é obsessivo, você sabe que o vírus sempre vai poder vencer a sua
1: vigilância. Né?
2: Portanto
1: portanto quanto a essa história Dos dados e do chapeuzinho uhum. No fim As possibilidades Que estão no chapéu ou nos dados Quem fez o funil Para que elas estejam ali Foi você uhum. né? Seja no chapeuzinho Ou seja nos dados O que quer dizer que aquilo foi construído ao longo do tempo O que quer dizer que Pode existir Um determinismo Dentro da construção do, da sua história, tem um viés até
2: no chapeuzinho. Que você tem tá um viés é. até no chapeuzinho. Claro,
1: claro que eu tem.
0: tem.
1: Agora,
2: no... com inteligência, Não, agora com a Siri, você pode fazer isso com ela colocando dentro do chapéu o que ela vai sortear.
0: Né? Aí sim. <risos> pode. Mas a, a gente aumenta
1: o algoritmo. Né? Vejam,
0: você sabe o que é a, a, a conclusão final desse livro que eu mencionei? E que eu acho que isso que é interessante é que, no fim, não importa quais são as opções. E não importava nem sequer o que acontecesse. A única coisa que importava era a entrega dele ao dado. E isso que eu acho que é, que é o, o mais legal e assim aquilo que mais explode a cabeça. então E, de fato, é isso que eu observo nas pessoas. Sim, incrível. Incrível. Né? É aquilo, é a tua capacidade de se entregar ao, ao que está acontecendo. Isso é infinitamente mais importante do que o que mesmo está acontecendo. Larry B.,
1: mas voltando um pouco àquela frase do Elon Musk que você falou, uhum. que eu acho que é uma visão, é um ângulo bem diferente né, do, uhum. de algo que a gente fala cotidianamente. E, e combinando com aquilo que você falou do Deleuze, que uhum. nada é igual, tudo é uhum. sempre diferente, fiquei pensando que existe, então, um centro gravitacional e um esforço gigantesco para que as pessoas continuem tendo sempre o mesmo padrão e a mesma forma de estar no mundo.
0: Eu acho que sim. Só que eu descreveria isso como a armadilha do pensamento, a armadilha da linguagem, tá? Eu vou vou tentar dar um exemplo do que que eu quero dizer com isso, tá? A nossa linguagem tem um monte de justamente vieses que estão ocultas nela. Então, por exemplo, na nossa linguagem, o um carro e o modelo do carro é mais importante do que a cor dele, tá? Uhum. Então imagina o seguinte: que você chega e você sai na rua e você encontra um, um carro qualquer, pode ser sei lá um Etios, pronto, um Etios azul. Aí depois você anda mais uns metros, você encontra um Etios amarelo. Depois você encontra mais uns outros metros e você encontra um Etios verde e assim por diante. Uhum. Você vai ficar dizendo: caramba, o que está acontecendo? um Etios atrás do outro, só tem Etios aqui nesse negócio. E o fato de que eles são de cores diferentes importa menos. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega as repetições, as repetições, elas sempre têm elementos que são diferentes. Mas a gente escolhe, pela nossa linguagem, pelo nosso, nosso pensamento, sempre ver o que tem de igual, em vez de bater o olho naquilo que tem de diferente.
2: Viés de hum. confirmação.
0: Exatamente. Exatamente. E a gente faz isso porque a nossa natureza quer economizar recursos. A natureza, o nosso instinto é econômico. Então, a gente procura fazer com que a maior parte das coisas fique sempre igual para ter variações mínimas. E, na verdade, a gente despreza essas variações mínimas, a gente quer sempre o sempre igual. Mas talvez nada se repita. Talvez a repetição seja, seja ilusão. É isso que o Deleuze estava falando. Uhum. Uhum. Né? E talvez não, não, não importa mesmo tanto aquela busca de irregularidade. O que importa mesmo é o quanto que você consegue surfar o momento. Né? Uhum. Para surfar o momento, você tem que julgar menos e se entregar mais às coisas. Até porque os nossos planejamentos, eles... Eles nos levam para lugares muito malucos, não? Você quer ver um exemplo de loucura? Posso, posso seguir? Eu sei que eu Por tô aqui meio dando tiro para todo lado hoje, mas uma hora a cabeça vai para algum lugar. É, sabe uma história que eu ouvi hoje? Tem um carinha que ficou tão de saco cheio dessa história toda do do covid que ele agiu de uma maneira que eu gostaria de vi a opinião de vocês a respeito. O que ele fez? Ele, primeiro, ele ficou com medo de tomar a vacina quando a vacina chegar. Tá? Ele acha 50% vacina.
1: dos americanos estão no mesmo lugar que ele.
0: É, ele está com medo da vacina. Ao mesmo tempo, ele disse para si mesmo, eu não aguento mais esse suspense todo. Então, ele, com medo da vacina, ele resolveu pegar a Covid. Uhum. Tem vaga no hospital, tá tudo certo, então deixa eu pegar Covid. Ele fez. Ele sabia de um amigo dele que tava com Covid. Ele foi visitar o amigo, pegou a máscara que o amigo tinha acabado de usar, pôs a máscara e ficou respirando com a máscara do amigo 20 minutos para ver se pegava Covid. O vocês me dizem de uma história
2: dessa? Queria só para poder entender melhor. Ele não me parece. É uma uma ideia absolutamente louca. Eu vi muita gente é, talvez com com a mesma ideia, mas não com a mesma coragem de fazer a mesma coisa. A
3: mesma diligência.
1: Mas,
2: mas eu acho que elas talvez tenham dado um pouco, tenham, tenham se convencido que deram ao acaso uma chance igual de pegar e não pegar. Mas a verdade, se você olhar qual foi a decisão que elas tomaram na da forma como iam se comportar socialmente, eh, tinha uma chance muito maior de contrair o negócio. Então, talvez o que ele tenha feito um pouco mais determinado e, em, e de, dar menos chance ao acaso. Mas em termos de... Acho que muitos dos comportamentos que a gente assistiu foram de pessoas que estavam com pouca vontade de ficar em casa e muita vontade de tirar isso logo da frente. É... Eu acho que a sua pergunta é muito mais nessa, nessa linha, né? Acho que a gente não está falando aqui de consequências, né?
0: Não, não não estamos falando. Estamos só falando de entender a cabeça, levando em conta que, para mim, também peço o fato de que essa pessoa tem medo da vacina. Esse é o detalhe que, para mim, me tira um Mas pouco Mas aí, de aí,
2: eu, aí eu, eu acho que eu consigo entender o raciocínio, porque a vacina ela seria uma segunda derivada de alguma coisa ainda subjetiva. Hum. É, quer dizer, é uma, é uma derivada da derivada. Você tem, primeiro, uma coisa desconhecida, mas que a ação tem um track record, né, um histórico, que mostra, basicamente, hoje, segmentado por grupos, o que, predominantemente, acontece com cada um. Então, hum. uh, em teoria, se você tiver a ciência de que você se expôs quase que fatalmente da forma como ele fez... Ele poderia começar um, um, um protocolo de profilaxia imediato, teoricamente desenvolver os anticorpos e não, ter a, não contrair uma versão, estou assumindo aqui, tá? Uhum. não contrair uma versão pior ou não ficar tão doente uma vez que ele se trata muito cedo. Desenvolve o um anticorpo que é, em teoria também, mais eficiente do que você depender de uma outra coisa que você não sabe ainda... Não teve nenhum teste de segurança para saber se é tão eficiente quanto o anticorpo, porque até o momento é o que existe de mais eficiente. Então, eu não acho... É, eu consigo entender qual a linha de raciocínio para ele chegar nessa decisão.
1: Eu achei um bom ponto esse seu. Go. Eu acho que ele talvez possa ter ouvido também os elefantes na neblina e, e começado a acreditar no determinismo e falar do... Vai acontecer o que tiver que acontecer.
2: Ou não acredita no né? Ou não, acredita, não Resolveu no, ele isso, mesmo ele fazer mesmo. tudo e não, e não dá é. acaso chance nenhuma. Mas agora, o que eu interessante acho interessante que... seria ele fazer isso tudo e não pegar o vírus. Né? Mas
0: então, eu não contei. É o que deve ter acontecido. Mas isso aconteceu há 12 dias atrás e até agora nada. <risos> Ou
2: seja. Mais uma vez, mais um para o time do determinismo.
0: Exatamente.
1: Mas eu acho que tem um... Determinismo um. Tem uma... <risos> de filas te determinismo
2: determinismo nesse... as esquinas
1: Mas eu acho que isso, esse é o seu ponto, Larry Goh. acho que tem uma coisa... Poderia chamar de uma honestidade conceitual. Ele hum. não se escondeu. Isso que o Larry Goh falou das pessoas que estão querendo sair mais de casa, estão sendo menos cuidadosas. No fim... Elas estão escolhendo ter uma alta chance de pegar também, mas disfarçando de outra coisa. Eu acho que ele simplesmente foi mais honesto nessa, nessa questão. Mas, de verdade, ao fazer isso com intencionalidade, ele também está entregando a vida dele para o acaso.
0: Sim, visivelmente. Mas é que tem um... Claro que o que mais me interessa é o emocional da história. né? Uhum. E aí, eu acho que tem comportamentos que são muito diferentes. Então, é natural e humano, né? acho que vocês concordam, que um monte de gente a essa altura esteja achando que, ah, deixa isso para lá, chega, estou cansado de pensar nisso, tudo mais, vamos viver, e seja o que Deus quiser. Isso é muito natural. Acho que eu mesmo, várias vezes estou nesse lugar. Eu imagino uhum. que você também. Mas tem uma outra coisa, que é aquilo que em psicologia a gente chama de acting out é um nome muito chato mas basicamente quer dizer o seguinte quando você não aguenta mais o suspense de esperar acontecer uma coisa que você sente que vai acontecer então você dá um jeito de fazer com que aconteça logo uhum. isso é muito comum por exemplo nos relacionamentos quando você e aliás é um isso daí não, não tem graça nenhuma é muito trágico mas acontece uhum. demais as pessoas no popular chamam muitas vezes isso de auto -sabotagem. Hum. É quando você está inseguro num relacionamento, então você acha que você vai levar um pé na bunda. Então, o que, que você faz? Você chega e detona tudo ou termina, porque aí você acaba com a miséria daquele suspense horrível de você ficar esperando a hora em que você vai levar o pé na bunda. Então, é quase como se você, não aguentando a incerteza, você troca a incerteza por uma certeza ruim. E na hora que você quer. E eu, você isso sabe, é que eu acho que é fascinante psicologicamente.
2: Eu não sei se a gente já teve essa conversa é, em alguns o dos primeiros episódios ou se isso ficou só na minha cabeça. Mas eu, eu acho que eu fui curado desse desse uh, dessa possibilidade... Nos meus tempos mais joviais, quando eu ainda era é atleta amador de alguma uhum. categoria de alguma coisa, a gente passou, tinha acabado de passar para a categoria de cima. E eu e o meu companheiro de idade na época, os dois passamos juntos. E a primeira viagem com a equipe era muito tradicional se levar um trote. Uhum. E o trote, na época, que não existia ainda esse movimento politicamente correto, eram trotes bastante veementes.
3: Uhum. E
2: não era um negócio que você, apesar de você gostar muito da ideia de viajar com os mais velhos, isso sempre era alguma coisa que te aterrorizava nas noites que antecediam a viagem. E esse rapaz, quando a gente chegou nesse novo destino da primeira viagem na equipe nova, ele, acho que Fundamentado nessa teoria que você acabou de descrever, nessa psicologia é, quase que perversa, ele já pulou na frente e disse, eu quero levar logo o trote. Uhum. Porque iam ser cinco dias de, de viagem, ele falou, vou tirar isso da minha frente, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir dormir, toda noite vou imaginar que isso vai acontecer comigo. E ele pulou à frente e falou, eu quero ser voluntariamente... É, vítima desse, desse desse trote o mais rápido possível e ele foi de pronto atendido claro, é, arrastado por algum canto ali dos, do ginásio e lá ele viveu o, o momento que ele estava antecipando tanto e e eu ainda preferi ficar na luta naqueles cinco dias não que fizesse de mim um cara mais inteligente mas enfim, eu achei que ainda dava para escapar e tal Claro que eu também em algum momento é, acabei sofrendo o trote, da, talvez da mesma magnitude, mas no último dia uhum. ele foi chamado e levou o segundo trote. É. Porque o pessoal do time disse o seguinte, quem escolhe a hora do trote é a gente,
1: não é você.
0: Ah! <risos> não, você nunca tinha contado isso. <risos>
1: Mais ou menos que nem o pessoal lá de cima, né?
2: <risos> Exatamente. Então, eu não vou ser o cara que vai pular na frente e lamber no chão para pegar esse negócio. Eu, vou, eu ainda vou contar que quem vai escolher a hora são os caras lá em cima.
0: Cara, essa história é espetacular. <risos> Ela é muito, essa, muito boa.
1: Essas são as histórias que já não existem mais. É, a gente não. teria que fazer... Dizer, uma, eu se que fosse exista, fazer mas... um
2: filme... É, deve existir, talvez, acho que nas, Não, mas vejam, nas marines... É entre
0: os, é. Não, mas vejam bem, aí aí a gente chega no, no num lugar muito interessante, porque o que está por trás disso? Você falou de trote, isso me lembrou uma, uma variante, na verdade, o trote é que é uma variante desse caso geral e que tem a ver com toda essa nossa história de um outro ângulo, que é a história dos ritos de passagem, tá? as iniciações. O ser humano precisa de iniciações,
3: uhum. então,
0: como é que você sabe que você mudou, que agora você está em um outro lugar, num outro momento, que você faz parte de um outro contexto? Você precisa de uma iniciação, de um rito de passagem. Uhum. E isso é tão forte que, às vezes, você não sabe nem sequer como é que é o outro lado. Mas o rito de passagem está lá para separar um antes e um depois. O trote uhum. servia originalmente para isso. E, e o negócio todo é que se você vive o trote como esse carinha viveu, você, na verdade, não tá vivendo o rito de passagem, você não tá entregue. Né? Yeah. Você está tentando justamente controlar. Então, tinha uma genialidade na resposta deles. Aquele trote não valeu, a gente só deixou que a gente já tinha planejado que o trote verdadeiro vinha por último. Falei, hum, essa história é muito espetacular. Qual é o rito de passagem mais forte, vocês acham, que mais marcou vocês, que vocês já tiveram?
2: Eu acho que, eu não sei se se se, se encaixa no rito de passagem, mas quando você estava fa falando de rito de passagem, eu penso muito nas naquelas cicatrizes de experiências. né? Muitas vezes a gente tem aquelas experiências, aqueles momentos, eu tenho certeza que as histórias que vão acontecer nesse período que nós estamos vivendo aqui serão ritos de passagem. São então, coisas que vão ficar indelevelmente marcadas. E eu não sei se se isso se encaixa o que você está dizendo, mas eu tenho a impressão de que são essas coisas que que ficam... São grandes divisores de águas, grandes upgrades, uhum. né? coisas que você carrega e sempre você pode revisitar uma marca, uma cicatriz psicológica ou física, uma lembrança muito uhum. forte, uma experiência... Enfim, eu penso mais
1: assim. Talvez é. esse, esse momento que a gente esteja vivendo, vivendo seja um grande rito de passagem global, né? E o mais interessante de tudo. Cada um está passando para algum lugar.
2: Não, por é. isso que eu acho que nesse caso são as experiências individuais, é. porque cada um vai viver aqui, é o seu rito. né
1: Pois é,
0: mas é que aí... Estou pensando agora com vocês, tá? Mas eu acho que aí a gente está dando mais ênfase para o termo passagem do que para o termo rito. Rito. Tá? Sabe por que eu pensei nisso? Porque eu, quando eu fiz a pergunta, ela saiu assim espontânea, e eu, enquanto vocês estavam falando, eu automaticamente fiquei tentando me responder a minha pergunta. E eu. eu acho
2: que, você acha que, por exemplo, uma, é, é, acho que tem algumas emblemáticas que são as, as formaturas, é,
0: um, sim. né? Sim.
1: Mas, você Mas para que... vocês isso fez algum, algum algum Pois é.
0: Agora, vocês sabem o que eu ia dizer? Que alguns dos ritos de passagem mais fortes que eu vivi foram ritos que eu criei. Ou seja, eu criei alguns ritos de passagem conscientemente ou não. sabem o que, que me veio na cabeça? assim Histórias da memória. Né? Uhum. Eu vou contar uma para vocês assim que foi curiosa. que Como sair da casa dos pais, quando eu tinha 24 anos, foi foi um rito de passagem, mas uhum. foi um rito de passagem não por causa daquela história de sair de casa, mas por causa de tudo que antecedeu e como é que a coisa completou. Então foi toda uma sequência, mas o engraçado que ficou na minha memória para sempre foi o seguinte: Olha só como, como a cabeça da gente funciona. Eu tava no momento de começar a ficar mais adulto do que eu era. Então, meses antes, quando eu já estava me organizando para sair da casa dos meus pais, come eu comecei a desenvolver um sintoma curioso, que era assim, uma vontade compulsiva de Legibi. <risos> e Legibi desses... Universo Marvel, Universo uhum. DC e tal, assim, uhum. Aquelas coisas de super-homem a não sei o quê, etc. Uhum. Então, o que acontecia é que eu ia... Eu voltava para casa normalmente de madrugada, porque era uma fase de vida agitada. Eu parava num, numa banca de jornais em Pinheiros que continuava aberta e eu comprava gibis. E eu então ia de madrugada para casa, ainda na casa dos meus pais, lê, gibi e dormir Tudo bem. E nessa história, quando eu comecei com, com essa história de querer sair de casa, começou uma série nesse gibis que era A Crise das Infinitas Terras. E era um eu não lembro todos os detalhes mas era um negócio meio galáctico as coisas meio como a Marvel fez nesses últimos filmes dos Avengers aí era tão diferente desses Avengers verdade era era quase que um protótipo daquilo muitos e muitos anos atrás só que bom eu tava nessa história quando eu finalmente fui dormir a primeira noite sozinho no meu apartamento eu preparei todo um ritualzinho para mim, com um incenso, com uma música certa e não sei mais o quê. E eu passei na banca e comprei o meu gibi. Porque eu tinha que fazer tudo direitinho. Então eu fiz todo o meu ritualzinho e tal e eu fui ler meu gibi na hora de dormir. E aí eu comecei a ler o gibi e eu não acreditava no que eu estava lendo. Porque toda a trama se resolvia vários heróis morriam e os que sobreviviam não eram mais imortais eles eram sempre vulneráveis e falíveis e então não existiriam mais heróis como antes e aí acabava fim da crise das infinitas terras entendeu e puf, E aí eu fechei aquele negócio então é aquele negócio o arigou vai dizer e você acha que você teve alguma escolha nessa história o Larry não... Gold está aqui
2: pensando, algum dia você já esqueceu alguma coisa? <risos> <risos> que não é possível. Eu fico pensando, tem uma parte da sua cabeça que realmente eu admiro profundamente, a sua capacidade de retenção. Mas eu fico imaginando se nada se perde.
0: Não, imagina. <risos> imagina, mas isso não dá para perder, porque... Porque ali, é, é claro ali é que eu acabei de ler o gibi e caí em choro, né? é óbvio. Claro. Né? Tá no meu apartamento sozinho, porque aquilo ali me acompanhou em paralelo e eu tratava os gibis com vergonha. Porque imagina, eu um cara metido em intelectual sério, em do os meus 24 anos, lendo os gibis escondidos na madrugada, e aí eu percebi que os gibis estavam me conduzindo o tempo todo na história. E eu me senti, obviamente, um, um, um personagem dentro de um jibi gigante. Então, eu fiz o ritual, e o ritual fez a passagem para mim. Então, eu sinto eu sinto que, às vezes, talvez a gente deva fazer mais isso, que a gente deva construir rituais para nós. Você construiu algum ritual novo nessa pandemia?
1: Isso foi uma pergunta? Foi, talvez.
0: Sim. você quiser que seja.
1: <risos> então, é engraçado, porque eu fiquei pensando nos rituais da vida como um todo... E todos esses tradicionais, formatura e todos os outros, para mim, eles realmente pouco fizeram sentido. Mas eu tive momentos que eu signifiquei como hits de passagem na minha vida. E tinha uma época em que eu cuidava da minha cabeça com um amigo que eu adorava significar a minha vida como uma temporada de uma série e de tempos em tempos tinha uma season finale que era sempre bem interessante. Eu sinto falta desse, dessa visão um pouco mais dramatúrgica da vida. Porque no fim, o que é a season finale se não um enorme rito de passagem?
2: Só, só para ter certeza, nós estamos falando de você aqui e nós estamos falando que você sente fa falta de um season finale, é isso? Só para ver se a gente está assistindo a mesma série.
0: Quer <risos> é dizer, tudo isso que está acontecendo... <risos> <Exato>. <risos> a gente está no mesmo universo, Larry Snow.
1: Sim. Só,
2: só para saber se é desse multiverso que nós
1: estamos falando. Que você, como sempre... Foi muito preciso a sua pergunta. Acho que sim.
3: Talvez é. a
0: única paralisia que a gente está vivendo é o estado de choque. Exato. Por isso que dá essa sensação de que está tudo parado. É. Porque você está em choque e está esperando os paramédicos.
1: Exatamente.
3: Eu acho que é. sim. Eu é acho que
1: sim. Bom. Mas, enfim.
0: Você sabe que, que não vamos lá, eu, pensando eu, você, eu acho que o ponto todo não é a falta da ação. Eu acho que é uma outra coisa. Eu acho que esses tempos estão tão meio pobres de poesia. Tá? Bom ponto. E, e eu conheço bem você. Então, para a história virar uma história que a gente pode brincar de ter um uma temporada, um final, não sei mais o quê, tem que, ter, tem que ter a poesia, tem que ter a literatura. Tá? E a gente está vivendo um enredo meio brutalista, não sei se vocês concordam. Então está tá faltando um pouco de poesia nisso tudo. Não, Sim, não é o momento, mas está concordo. difícil.
1: Então, e estão faltando dimensões, narrativas paralelas, é, twists de. Plot twists. Tá tudo meio... Ah,
2: eu, eu, eu falei com os com Snow semana passada, e eu acho que... Eu não sei se pode se chamar de um ritual, mas acho que eu criei um hábito relativamente recente, além de ficar passando álcool gel e cheirando a mão a cada 10 minutos, que é pegar um pedacinho do dia, de preferência, no final e escrever aquele dia na terceira pessoa e não foi uma ideia não foi uma ideia minha foi uma sugestão que me foi dada vamos deixar claro que não tem originalidade mas as pessoas têm nomes e personagens nessa história uhum. é o que te dá uma boa chance de ler sobre a sua história o seu dia sob o ponto de vista de um observador. Uhum. E algumas coisas realmente que normalmente seriam dramas ficam bastante cômicas interessantes. Enfim, fica aí uma ideia.
0: Nossa, esse eu... é muito... Claro que o Snow
2: é. Tripudiou, tá, Bi, quando eu dei o É, aí, isso que eu ia falar. Tripudiou não, da minha ideia.
1: Não, não só Tem no deliv... como eu, eu recebendo os seus conselhos, eu estou trabalhando. Confesso que no primeiro dia que você falou, eu tentei fazer e não consegui. E eu acho que foi um acting out. É
2: um acting out, pode
1: ser. Da minha. Eu tava... Agora que eu aprendi mãe, essa palavra. Ou,
2: ou, ou, ou talvez você tenha se identificado demais com o protagonista.
1: Sim. Hum. <risos> tem uma segunda parte interessante do seu ritual. É,
2: é, mas a gente não vai essa essa a gente vai deixar para um pra um outro episódio.
1: Uhum,
0: outro episódio.
2: Um outro episódio. A gente tem que começar a, por algum lugar.
1: A segunda parte do seu do seu do seu coisa para mim foi difícil de fazer. É. Mas eu, eu vou te mandar ainda. Eu comecei a fazer. Você exper experienciou uma dificuldade ao fazer quando você fez?
2: Claro, claro. Eu, eu acho que... É, bom, o que ele... Na verdade, só para não ficar um suspense absoluto aqui, Larry B., é, tem uma segunda derivada aí que é você depois escrever sobre um outro prisma, como se você tivesse um, um propósito de enxergar aquela história por um outro prisma, qual que seja, qualquer que seja uhum. ele. E teve um especial que a gente discutiu que talvez tenha sido uhum. mais difícil. Uhum. Mas uh, que é nada mais do que você ressignificar tudo que você assistiu no uhum. dia. Claro.
3: Uhum.
2: E você pode fazer isso sob qualquer ângulo. Né? O que uhum. eu sugeri para ele foi um, um ângulo especial.
1: Uhum. Mas eu ainda eu estou produzindo.
2: Uhum. Não, mas eu, eu, eu acho que esse... De verdade, é um. Eu não sei se isso é uma prática comum. Aí o Bi pode me dizer se tenho certeza que isso não é uma reinvenção da roda. Mas eu acho que tem um lado muito legal de você aproveitar um, um movimento que exacerbará padrões com toda certeza e que tem um, um, um continuismo, né, muito grande. É, os cenários são muito parecidos. Você tem menos variáveis. Uhum. E na hora que você vai contando isso de um outro jeito ali como observador, tem coisas que ficam muito mais óbvias, né, no teu uhum. comportamento e nos teus padrões de relacionamento. Uhum. E são coisas que, quando você tem insights lendo aquilo, você pode no dia seguinte tentar fazer essas mudanças que o Elon Musk não está dando a devida proporção, né, e ver como é que como é que como é que sai o roteiro com essas pequenas mudanças. O que então. prova que eu não sou um, um crente absoluto no determinismo Senão eu não me daria o trabalho de fazer isso tudo
0: Você okay, não é Bill? crente em nada de forma absoluta Porque você é uma metamorfose ambulante Não sabia Eu era,
2: meia hora atrás eu acreditava no determinismo Mas agora eu sim. me descredenciei como determinista
0: Sim, sim, e na sequência virá uma outra coisa Não tem problema nenhum Claro. problema nenhum. Mas o que eu queria comentar no que você está falando é na verdade é um pouco mais amplo mas na mesma direção, que é o poder do escrever. Que é uma coisa muito simples e que não é devidamente explorada. Gente, o escrever pegar um, um lápis ou uma caneta e escrever no papel, não essa coisa virtual que a gente passou a fazer que é usar os polegares, uhum. ou então simplesmente digitar. Essa coisa de escrever mesmo é uma forma de você criar uma dimensão física e concreta para aquilo que está acontecendo dentro da tua mente. É muito poderoso fazer isso, como como ato em si. Eu, uhum. Todo mundo que faz isso sistematicamente, ritualisticamente, produz transformações em si mesmo porque produz mudanças no teu próprio, produz mudanças no próprio pensamento. Então, você pode fazer isso do jeito que o gol sugeriu, uhum. ou seja, colocando uh, essa, essa, esse caminho quase que estilístico de que você vai botar tudo na terceira pessoa.
1: Facilita você, o pode processo. Fazer,
0: você pode fazer uma outra variação. Você pode contar a história do teu dia, como se tudo o que aconteceu foi você que escolheu por exemplo, e você vai ver que isso também vai ter um enorme poder. E o que que acontece? Na verdade, o que importa mesmo é que na nossa cabeça os pensamentos ficam num estado quântico, ou seja, eles ficam todos embolados e eles existem/barra não existem. Agora, no momento que você escreve, você sai do estado quântico, você vai para o estado concreto E aí cada pensamento tem que existir em separado, um ao lado do outro. E os pensamentos que mais nos fazem mal são os pensamentos meio safadinhos, que costumam ficar escondidos no corta-luz entre um pensamento e outro. E eles nunca aparecem por mais do que uma fração de segundo na superfície. E elas já se escondem de novo no meio do bolo de pensamento que você tem na cabeça. E quando você escreve você vai tirando um por um, cada um vai saindo, até que esses safadinhos ficam ali olhando para você com um sorriso amarelo, e você escreve eles. E no momento que você escreve eles, você olha esse produto na página, você diz assim, com um misto de riso e escárnio, você diz, e de onde mesmo você saiu? De onde você veio que eu nunca te vi? E esse pensamento olha para você com uma cara assim de... Papai! <risos> <Quem>? <risos> Como se fosse uma espécie de filho bastardo que você não reconheceu. E você fica pensando, o que vamos fazer com você agora? Mas o que é importante é, no momento que você tem essa experiência, algo em você se desloca e se resolve. Então, é simplesmente uma coisa quase banal você botar a tua cabeça... No papel, ela fica linear. E no momento que ela fica linear, você vê as coisas que tem dentro dela. Então, é muito poderoso como ritual. Se as pessoas fizessem isso mais, a cabeça delas ia para um lugar
1: diferente. Eu nunca consegui fazer isso como rotina. E uma das principais questões que eu penso é que essa transposição do pensamento para o papel. Eu não sei se tem papel, que, nenhum papel que mereça receber a qualidade dos pensamentos que eu quero colocar neles.
2: Isso é um pensamento que você deveria colocar no papel.
1: É, Por exemplo. <risos> <risos> Mas é
0: isso mesmo, é isso mesmo. Porque... Esse é o
2: pensamento gnomo que ele estava se referindo
0: agora. É. é, aquele pensamento que quando você escreve começa a sorrir amarelo para você. Exatamente. <risos> Porque é o tipo do pensamento que obriga o sujeito a se tornar um escritor. É. Isso. Tá? Então, é mais ou menos como se... Então, tá, porque eu não, eu tenho um trava para escrever, eu não quero escrever, etc., você tem que ir voltar para o interior e ficar lá e escrever todo dia durante seis horas e só aparecer quando você tiver acabado
1: o rito de passagem. E tem muitas pessoas que escrevem todos os dias e nunca leem, né? Ah, sim. É porque
2: não, o propósito não é ler, não é... Você não precisa de um feedback pra, do que você escreveu. É. Você precisa basicamente tirar de um lugar. E como o, o, o Bi falou, no momento que você materializa aquilo, ele, passa a, ele deixa de ser um fantasma que ele era amorfo e começa a ter... Enfim, ele vai ter um, um tamanho administrável ali. Ele tem uma cara. E eu acho a história da terceira pessoa eu achei interessante, porque você realmente vai contando o filme né, que você viveu ali e não é a emoção do, do protagonista, mas é a emoção da história inteira. Você uhum. consegue enxergar outros ângulos que normalmente você, com a emoção de quem estava falando em primeira pessoa, não vai conseguir. Isso só tem o seu, a sua perspectiva.
3: É. Então, quando
2: você fala alguma coisa você se refere àquilo que você disse na terceira pessoa, você consegue imaginar, ou até conseguir voltar, de como a pessoa que ouviu aquilo se sentiu. Você uhum. descreve a percepção também. Uhum. Enfim, vai ficando um processo mais rico, mas é como o Bi falou, só o fato de você começar a escrever, e você vai se dar conta que no momento que você começa a escrever, no início, você até pula palavras, porque o seu pensamento está tão rápido, ele tem tanto, uhum. tanta necessidade de ser ouvido, que uhum. se você for ler aquilo, você vê que faltam palavras inteiras no meio do caminho.
0: Uhum. Você sabe, Gol, eu, eu não sei se você tem consciência de quão perto de Dostoiévski você esteve nesse momento.
1: Tá?
2: Eu não vou dizer para você que foi a primeira coisa que me ocorreu.
1: Não, mas, <risos> mas obrigado. É, deixa eu te contar mas um negócio.
2: Não sei se acho acha justo fazer isso com ele, pós morte.
0: Não, não. É, eu quero, é porque eu vou, vou dizer por quê. Dostoiévski, bom, primeiro um comentário assim, sem nenhum, nenhum elitismo, hein, juro. Para quem não leu, né, Corra. Você, você não sabe se vai pegar Covid Você não sabe quanto tempo você vai estar nesse planeta E, e passar uma encarnação inteira Sem ler Dostoiévski Que me parece é, Uma falha técnica
2: né? A minha sugestão só é que você comece a ler Comece a ler com um caderninho Ao lado
1: Quem
0: fez isso? Esse aqui
2: eu, eu ganhei de presente esse caderninho
1: ah, Olha que bonitinho
2: é, Sim É um caderninho do Elefantes na Neblina Eu ganhei esse caderninho mas ele não é o, tu... o meu ponto é, você vai precisar desse caderninho para lembrar dos nomes dos personagens.
0: Ah, vai, vai. Mas é sobre os personagens mesmo que eu, que eu queria falar uma, uma coisa interessante, que fizeram uma análise tentando, e, e mataram a maior parte da charada de qual é a genialidade do Dostoiévski, que é isso que eu não queria perder. O é o único autor que ele consegue fazer com que, na história, cada personagem seja o protagonista ao mesmo tempo. Então, no, nos romances normais da época, você tinha um protagonista e os outros eram coadjuvantes, eles estavam lá. O Dostoiévski, de alguma forma, ele consegue fazer com que cada um dos personagens tenha a sua própria voz e ele não esteja respondendo ao protagonista é como se cada um dos personagens estivesse vivendo o seu multiverso. Então, eles estão todos na mesma cena e eles falam da voz deles, do lugar de fala deles, e eles estão vendo aquela cena daquele ângulo, que é o ângulo deles, e são todas as vozes se sobrepondo uma com a outra. Tanto que os cara, o cara que falou isso, que é o Mikhail Bakhtin, ele fala da polifonia do Dostoiévski que era a marca específica dele. que É quase como se ele fosse tão maluco que ele fazia aqueles romances complicadíssimos sem que o protagonista fosse a única voz que fala e descreve as coisas realmente. Então todo mundo ali está vivendo do seu próprio ângulo. E quando você estava descrevendo a maneira como você contou o seu dia, parece que você fez literalmente isso, que cada um dos personagens do teu dia foi o protagonista do teu dia também. Não é só que você contou na terceira pessoa. Você contou o teu dia em todas as pessoas. E isso é Dostoiévski puro. Parabéns.
3: Uhum.
0: <risos> pois é. é. E isso daí é talvez a simulação melhor que a gente consegue fazer de um de um olhar de sobrevoo, de transcendência
1: mesmo. Mas, Larry B., para começar a ler Dostoiévski, que livro você... Recomendaria. Crime,
2: crime, eu não vou nem deixar ele falar.
1: Crime and Punishment.
2: Crime and Punishment, não tem dúvida. É. Eu acho. <risos> pois Você é. Crime que... e é. castigo. Ele vai dizer que não, claro. Porque ele não que
0: poderia concordar
1: com o mainstream. É, o Irmão Skramazov é do, é do Dostoiévski ou é do...
0: É, não, claro que é, é dele é, também. É, 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 do, é, outra, é outra opção. Olha, é. esses dois livros, sem dúvida, são os mais importantes. Eu não vou poder discordar disso. Mas... Porque eu quero concordar com o gol que eu adoro concordar com ele, então eu vou fazer o que ele me pediu e vou discordar.
2: O idiota. Não. Não.
0: Não, eu tenho há bons duas duas razões, uma razão é uma razão didática, a outra razão é uma razão razão jocosa. Vocês lembram, aliás, abrindo um parênteses, de um filme do Woody Allen que agora não me lembro qual que é, em que ele falava o tempo todo sem querer ser didático nem jocoso. Ele estava o tempo todo dizendo isso, sem querer Não ser é. didático, nem jocoso, e aí ele falava uhum. o que ele tinha que falar. Mas eu sendo didático e jocoso, primeiro do ponto de vista didático, um bom começo é O Jogador. Porque é um, é um, é um livro curto e tem um poucos personagens, basicamente é, um, é quase que só o jogador e a subjetividade do jogador. Você já leu o gol?
2: Não, mas está encabeçando a minha lista aqui agora.
0: Você nem imagina, porque a razão jocosa é. era justamente de como o jogador, lá no romance do Dostoyevsky, ele está lá porque ele está apostando com Deus. Tá? Então, é, é tão espetacular é, que, que dispensa ulteriores comentários. É para a lei, pronto. Tá, é. Tá? Então, entendido, entendido. Então é engraçado como a gente hoje foi, transformou a conversa num lance de dados. Né? A gente foi para um, voltou <risos> para outro, agora foi parar no jogador. Mas, mas o tema do acaso está tá super presente mesmo. Né? Well, be. Até quando você bota a máscara e não pega a Covid.
1: Eu tenho uma impressão: o nosso amigo Jordan Peterson fala muito dos Dostoiévski também, da importância dele. Eu estou muito equivocado ou ele teve uma influência grande também em Nietzsche? Eu, você sabe que
0: você agora fez uma pergunta muito boa, porque eu acho que ele teve uma influência grande em Nietzsche, deve ter tido, ainda que eu não estou me lembrando o quanto que o Nietzsche leu ou não leu Dostoevsky, porque não é uma referência direta. O que dá para dizer é o seguinte, o, o Dostoiévski é meio assim como o Kierkegaard, um, uhum. um bisavô dessa turma que eu gosto tanto, que desemboca no existencialismo e que desemboca, na minha cabeça, nos elefantes, uhum. então que é basicamente aqueles primeiros caras que começaram a funcionar fora da religião, não porque eles achassem necessariamente que Deus não existia, mas assim. Não, fala sério. O nosso diálogo com Deus não é uma coisa sem problemas. Vamos parar de achar que, que basta escutar o que dizem os sacerdotes e que está tudo bem, que está uma linha direta, que a gente está falando a mesma língua, que está uhum. bonitinho. Então, eles começaram a dizer, não, peraí, aí. Né? Então, uhum. começou esse lugar muito interessante. E eles foram chegando num num ponto que na prática uhum. era assim você está na tua liberdade de escolher o sentido daquilo que você está vivendo uhum. hoje em dia você dizer isso parece uma coisa banal mas o que que é tão fascinante neles naquela época porque naquela época era assim não é como hoje em dia que a gente está habituado a que as coisas não tenham um sentido nenhum como se fosse uma a vida fosse uma comida sem gosto. Não. Era o
2: oposto absoluto. Tudo tinha que fazer um sentido tinha que fazer um imenso, um sentido
0: louco. E já que você vai tem agora a responsabilidade de escolher você mesmo o sentido, eles tinham um trabalho febril o tempo todo, porque eles tinham que ficar escolhendo o sentido do que estava acontecendo, né? Uhum. Então era quase uma paranoia mística aquele aquilo que eles faziam lá. Então eles eram muito intensos, mas isso que era lindo, né? Porque é como se eles fossem mesmo os síndicos da existência. Então eles tinham que ir. tudo dizer respeito a eles. Estavam lá o tempo todo trabalhando. Era bem bonito. Vejam só. Quem veio nos
2: visitar?
1: Hum. Ah.
0: Você se comportou de um favor...
2: Ou alfaror, não qualquer
1: alfaror,
0: ou alfaror
2: de negresco. Ele veio ele... Você visitar aqui.
1: Ele está aqui Nossa. presente. Mas ele é bonito, né?
2: Ele é bonito, ele é bonito. Ele... Olha como as lá, cores né? se sobrepõem aqui, veja bem. Ele, embora tenha chocolate branco por fora, é só um. É só um disfarce, porque. Dentro, como eu vou poder mostrar pra você a partir dessa mordida.
4: Eu quero
0: dizer agora o oposto do que eu disse antes. Ah, eu
4: Chegar a um objetivo num instante Eu quero viver nessa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha 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 opinião formada sobre <m Abraham> tudo do que ter aquela velha opinião formada só beijo, mano. Me até